0: Labas vakaras, mėlos klausytojau. Šiandien toliau keliaujame Biblios puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Izaijo knyga. Praėjusiojo laidoje pradėjome nagrinėti 53 šios knygos skyrių, kurio tema – Gelbėtojo kančios ir Gelbėtojo pasitenkinimas. Mes praėjusį kartą tespėjome išnagrinėti pirmąją eilutę. Potėme Gelbėtojo kančios. Prieš mūsų Kristaus asmo ir antroje eilutėje kalbama apie jo žmogišką kilmę. Prieš pradėdami nagrinėti tolimesnį tekstą, paprašykime dievų vedimo suprasti jo žodį. Dangiškas, estėve, mes dėkojame tau už dar vieną dieną, kurią galime gyventi po saulę. Dėkojame tau, kad tu rūpinėsi visais žmonėmis, nes Kiekvienam iš mūsų tu leidai atsirasti šiame pasaulyje. Dėkojame tau už tavo žodį, kuris mums parodo kelią, kuriuo tu norėtum matyti einantį kiekvieną žmogų. Todėl dėkojame tau, kad dabar galime prisiliesti prie svarbiausio dalyko – matyti tavo sunaus Jėzaus Kristaus, žmogiškumą, kančią, kurią patyrė gelbėtojas. Prašom tave, kad tu padėtų mums. Įsiklausyti tavo žodžius ir išgirsti tadvasinę prasme, kurią tu juos idėjai. Mes žinome, kad tavo žodis yra skirtas pamokymui, kalties įrodymui, pataisymui, ugdymui daryti, kad dieve tavo žmogus būtų tobulas, paruoštas kiekvienam geram darbui. Pameldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje, kaip šakni sausoje žemėje. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Matėme jį, bet nepamėgome. Izaijo knygos 53 skyriaus antra įlūtė. Kristus buvo šakni sausoje žemėje. Tai reiškia, kad gimus Kristui Dovido giminė nebeturėjo karališko skeptro. Jie nebuvo didikai, o tik valstiečiai. Tuo metu Izraelio tauta buvo paminęs geležinis Romos imperijos kulnas ir jie buvo praradę laisvę. Romos imperija nesukūrė aukštos civilizacijos, bet tik mėgdžiojo kitų tautų kultūrą. Šiai pseudo kultūra negalėjo pasigirti dideliais pasiekimais, nes jos moralinis pamatas buvo subirėjęs. Stiprius vyrus ir duras moteris pakeitė sugedė ir ištvirkę miestelėjai. Izraelio religija neteko patrauklumų. Žmonės atlikinėjo tuščius ritualus, bet jų širdis buvo šaltos ir abejingos. Esant tokiai situacijai, gimi Kristus. Jis kilo iškilmingus, bet nusigyvenusios giminystės linijos iš Romos vasalai tapusios tautos. Kristus į pasaulį atėjo didelio nuosmukio metu. Gražiausia žmonijos gėlė išdygo sausiausioje vietoje ir tamsiausių pasaulio istorijos laikotarpiu. Žmogiškai svarstant, jis negalėjo gimti į pasaulį tuo metu ir tokiomis aplinkybėmis, tačiau gimė, nesatejo nuo Dievo. Kristaus gimimą tuo metu ir toje vietoje galima būtų palyginti su žaliomis salotomis, išaugusiomis sausoje smėlėtoje dykumų žemėje pamatėjęs tokioje neįprastoje vietoje be abejo, nusteptume. Sakytume, kaip šios salotos galėjo suveišėti tokioje vietoje. Tai būtų stebuklas. Toks buvo ir Kristaus ateimas. Laikmetis jo ateimui buvo visiškai nepalankus. evolucijos teorijos šalininkai visuomet stengiasi paneigti viešpaties Jėzaus dieviškumą, Nes ši teoriją nepaėgė sukurti tokio žmogaus, koks buvo jis. Jei aš neteisus, kodėl tuomet nesukurė? Matote, Jėzus Kristus kitoks. Jis šaknis sausoje žemėje. Pranašas sutelkė mūsų dėmesį į jo kančias ir mirtę ant kryžiaus. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus, kitaip didingas. Matėme jį, bet nepamėgome. Kai kurie iš jo teiginio daro išvoda jo Kristus buvo nepatrauklus ar išsigimęs. Kiti nedrįsta manyti, kad jis buvo atstumenčiaus išvaizdos. To negalėjo būti, nes jis buvo tobula žmogus. Evangelijų pasakojimai nepatvirtina nie vienos iš šių prielaidų. Toks Jėzus buvo ant kryžiaus, jį subjaurojo nežmoniškos kančios. Kryžius nebuvo gražus pažiūrėti, jis buvo atstumentis. Žmonės drožia gražius, glotnius kryželius, tačiau jie nepanašus į jo kryžių. Kryžius, ant kurio, kabėjo Jėzus, nebuvo malonus akiai. Kristaus kančios buvo nežmoniškos o mirtis jaubinga. Niekas kitas nepatyrė to, ką teko iškesti kristui. Kaip girdėjome studijuodami 52 skyrių, iškentėjęs kryžių jis net nebuvo panašus į žmogų. Jis atrodė kaip gyvas mėsos gabalas. Naturalu, kad mes norime žinoti, kodėl jo mirtis buvo kitokia ir tokia siaubinga. Kokia jo kančių prasme? Tačiau jis prisėmė mūsų negalės. Sau užsikrovė mūsų skausmus, o mes laikėme jį aupsotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Izaijo jo knygos 53 skyrius 4 eilutė. Jis buvo Dievo nubaustas ir nuvargintas. Pranašas, bijodamas, kad mes nepraleistume to prausis, pakartoja tris kartus. pats užkrovė mūsų visų kaltę. Bet vieš pats norėjo, kad jis skantėtų negalę. Profesorius Algirdas Jurieną šiai lūtė berčia taip. Jis padarė jį ligotą. Sužinojus, kad taip su tobulu žmogumi pasielgia pats dievas tėvas, mūsų apima siaubas. Reikia pripažinti, kad mums tai nesuprantama. Norisi paklausti, kodėl dievas taip su juo elgesi? Ką jis padarė, kad nusipelnė tokios bausmės? Dar kartą mintimis, sugrįžkime prie kryžiaus. Kristus praleido ant jo šešias valandas, kabėdamas tarp žemės ir dangaus nuo devintos valandos ryto iki trečios valandos dienos. Per pirmasias tris valandas žmonės padarė blogiausia, ką atįgalėjo. Jie tičiuosi iš Kristaus ir ižeidinėjo jį, spjaudėjami veidą ir negailestingai prikalė prie netašyto kryžiaus. Kai tai buvo padaryta, Mine sidėjo ir stebėjo, kaip jis merdėja. Vidurdienį lygiai 12 valandą, kai Kristus ant kryžiaus buvo iškentėjęs tris valandas, Dievas uždengė Saulę šydų ir paslėpė nuo žmonių akių sandorį, kuris vyko tarp tėvų ir sunaus. Kristus tapo auka už pasaulio nuodėmę. Dievas padarė jį atnašą už nuodėmę. Su Kristumi Jėzumi buvo elgiamasi kaip su nuodėmę. Šventajame rašte paražyta, jog ta, kuris nepažino nuodėmės, Dievas dėl mūsų pavirti nuodėme. Jei norite žinoti, ar Dievas iš tiesų nekenčia nuodėmis, pažvelkite į kryžių. Jei norite žinoti, ar Dievas iš tiesų baus nuodėme, pažvelkite jo mylimą įkenčiantį bausmę už mūsų kaltes. Tad kaip mes galime tikėtis pabėgti nuo bausmės paniekinę tokį didį išganimą? Tas kryžius tapo aukuru, ant kurio regime Dievo avinėlį, naikinantį jį pasaulio nuodėme. Jis mirė ne už save, bet už jūs ir mane. Paklausykite, kas sako pranašas. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kerčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Visi mes pakrikome lygavys, kiekvienas eidamas savo keliu, o viešpats užkrovė ją mūsų visų kaltę. Izaijo knygos 53 skyriaus 5-6 eilutės. Galbūt išgirdus žodžius mes buvome išgydyti jo žaizdomis, jums kyla klausimų. Nuo ko mes buvome išgydyti? Nuo fizinių lygų? Ar šiai žodžiais norima pasakyti būtent tai? Paklausykime, kaip šią eilutę paaiškino Dievo dvasiaus įkvėptas Simonas Petras. Pirmo Petro laiško antros skyriaus 24 eilutėje parašyta, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventumėte teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaisdomis. Nuo ko pagydyti? Apaštolas Petras Gana aiškiai duoda suprasti, jog mes pagydyti nuo savo nuodėmių ir nusižengimų. Atkreipkite dėmesį, kokia nuostabi Izaijo knygos 53 skyriaus šešta eilutė. ji prasideda ir baigasi įvardžių visi. Visi mes pakrikome lygavis. Tai reiškia, kad ne kai kurie iš mūsų, bet visi. Kokia tikroji žmonijos problema? Kokia pagrindinė jūsų ir mano bėda? pasakytas žodžiais kiekvienas eidama savo keliu. Štai kur mūsų bėda. Žmogus paliko Dievo kelią ir pasuko savo klys Karalių Karalius Saliamonas patarlių knygos keturioliktos kiriaus dvyliktoje eilutėje sako Žmogų jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų galiais nuveda į mirtį. Patarlių knygos trečios kiriaus šeštoje eilutėje parašyta visur, kad ir ką darytum. Ir jis ištiesins tavo kelius. Nors evangelijos pagal jona keturioliktos skyriaus šeštoje įlūtėje užrašyti mūsų viešpatie žodžiai Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Mes visi pasukome savais keliais. O viešpats užkrovėje mūsų visų kaltę. Izaijas aiškiai duoda suprasti, kad Kristus mirė ant kryžiaus jūsų, Ir mano vietoje jis pats nepadarė nieko peiktino. Jėzus buvo šventas, nekaltas, tyras, atskirtas nuo nusidėjilių. Jis buvo pakaitalas, dievo meilę parūpintas jūsų ir mano išganimui. Į dievo sūnų merdyjantį ankryžiaus mes žvelgiamės užuojauta. Negalime likti abejingi tokiams skausmui ir kančioms. Mes liktume šalta kraujai. Jei mūsų širdis nebūtų tokios jautrius. Sakoma, kad žinia apie Kristaus nukryžiavimą taip sujaudino Frankų vadą klovį, kad jis pašoko ant kojų, įsitraukė iš makšties kardą ir sušuko, gaila ten nebuvo manęs ir mano Frankų. Tačiau, bičiuli, Kristui nereikia jūsų užuojautos. Jis mirė ne tam, kad ją pelnytų ir užverbuotų jūs į gynėjų gretas. Prisiminkite, kad Kristu einant į golgotą, moteris verkėjo. Tuomet mūsų vieš sakė joms, verkite ne manęs, bet virčiau savęs ir savų vaikų. Jeigu šitaip daroma žalia medžiui, tai kas laukia sausuolio, taip užrašyta Luko Evangelijos 23 skyriaus 28 ir 31 eilutėse. Jis nenorėjo, kad moteris jo gailėtusi. Mūsų užuojauta, Jam taip pat nereikalinga. Kas nors galbūt mano, kad Kristus mirė kaip kankinys. Jis nemirė kankinio mirtimi, nes jo tikslas buvo kitoks. Kristaus mirtis nebuvo panašiai tų kankinių, kurie mirties valandą gėdojo džiaugsmo giesmes ir sakė, jog šalia jų stovi Kristus. Apaštalų darbų knygos 7 skyriaus 56 eilutėje aprašyta stepono mirtis. Stepanas, Triumfuodama sakė: Štai regiu atsiverusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti dievų dešinėje. Mūsų viešpaties mirtis buvo kitokia. Dievas jį apleido. Evangelijos pagal matą 27 skyrius 46 eilutėje rašoma, kad Kristus šaukė: Mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai? Jo mirtis buvo neįprasta. Jis mirė vienišas, vienui vienas. Apkrautas pasaulio nuodėmėmis. Kas nors galbūt pasakys, kad Kristaus mirtis turėtų daryti nuostabiai įtaką mūsų gyvenimui. Mastydami apie jo gyvenimą ir mirtį, pirmiausia turėtume greištis nuo nuodėmės. Deja, žmonės to nedaro. Mėlas bičiuli. norėčiau užduoti klausimą, kaip Kristaus mirtis veikia tavo gyvenimą. Vien galvoti, kad Kristaus mirtis turėtų daryti nuostabę įtaką mūsų gyvenimui, neužtenka. To negana, kad suvoktume Kristaus mirtį, nes jis yra dievo avinėlis naikinantis pasaulio nuodėme. Jis užėmė mūsų vietą. Pranašas Izaijas sako, visi mes pakrikome lygavis, kiekvienas eidamas savo keliu, o viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę. Gelbėtojo pasitenkinimas. Dabar norėčiau pacituoti trečią eilutę, kurioje kalbama apie Kristaus negalę. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras apsipratęs su negale, toks, kurį pamatė žmonės užsidengę veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Izai jo knygos 53 skiriaus trečiąjį eilutę. Kristus, Vadinamas skausmų vyrų, apsipratusiu su negale. Iš to daugelis žmonių daro išvada, jo gyvendama žemėje jis buvo labai nelaimingas. Norėdami įrodyti šį teiginį, jo šalininkai cituoja kelis pavienius epizodus, kuriuose aprašomas verkiantis Kristus. Pabandysiu paneigti tokią prielaidą. Izai jo knygos 53 skyriaus 4 eilutėje pasakyta, kad Jis prisėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus. Atkreipkite dėmesį, kad jis kentėjo mūsų negalės ir mūsų skausmus. Savus skausmų ir negalių Kristus neturėjo. Jis buvo be galo laimingas, vykdydamas savo misiją žemėje. Laiškė Gebraijams dvyliktos kyriaus antroje eilutėje apie mūsų viešpatį pasakytą, dėl jam skirto džiaugsmo, jis... Iškentėjo kryžių. Taip verčia profesorius Algirdas Julienas. Paveiksluose Jėzus vaizduojamas rūškanas ir labai rimtas, netoks koks buvo iš tikrųjų. Net mirdamas ant kryžiaus jis su džiaugsmu užėmė mūsų vietą. Kristus pavertė kryžių, aukurų ant kurio užmokėjo reikiamą kainą, prisimdamas bausmę už jūsų ir mano nuodėmes. Jis mirė savo noru. Šios kiriaus septintoje skaitome, Kaip tyli eriukas vedamas pjauti, kaip tyli kerpama, taip jis nepratarinė žodžių. Galbūt, mastote, pamokslininkė, man visą tai atrodo nelogiška. Aš to netikiu ir man tokia religija nereikalinga. Nenoriu, kad dievas už mane aukotusi. Neprašiau, kad jis tai darytų. Tiesa, jūs to neprašėte. Tačiau leiskite užduoti vieną rimtą klausimą. Esu tikras, kad sutiksite, jog šiandien pasaulio būklė apgailėtina ir dėl to kalta žmogus. Žmogiškai išmintis nesugeba įspręsti šio gyvenimo problemų. Ar niekada nesusimastite, kad žmogaus nuomonė apie pomirtinį gyvenimą gali būti klaidinga? Gal jis klysta, atmesdamas dievos siūlomus vaistus? Tu šią filosofija ir netikras mokslas neįsprendi kasdienių gyvenimo problemų. Juk. Klysdami kitose srityse. jie gali klysti ir atmesdami biblinės tiesas. Nors trumpamis įvaizduokite, kad Dievas iš tiesų atidavė savo sūnų mirti už Jus ir kad Jis iš tiesų daug paukojo. Tarkime, Kristaus kryžius iš tikrųjų yra dieviškas vaistas nuo nuodėmes. Tai geriausia, ką gali pasiūlyti net pats Dievas. Sakykime, Jūs taip ir nepriimsite jo maloningai siūlomo išgelbėjimo. Ar manote, kad galite pagrįstai tikėtis, jog Dievas padarys, ką nors dėl jūsų amžydybėje? Dievas aikvojo savo meilę išminti ir gali atiduodamas Kristų numirti ir kantriai laukia, kol jūs į jį atsigrėžtė. Ką dar jis gali padaryti, kad jūs išgelbėtų? Ką dar jūsų nuomonė Dievas gali padaryti dėl jūsų ir visų tų, kurie atmeta jo sūnų? Jis ateitų ir numirtų dar syki, jei tokiu būdu galėtų jūs išgelbėti. Dievo meilis dovanos atmetimas, rimtas pasirinkimas. Tuo evangelijo žinia nesibaigė. Mes garbiname nemirusį, bet gyvą Kristų. Jis ne tik mirė, bet pergalingai keliasi iš kapų ir pakilo į dangų. Čia akimirka vieš pats Jėzus Kristus sėdi Dievo tėvo dešinėje. Pranaša sako, už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje, per savo kančią mano tarnas, nuteisins daugelį, prisijėmęs bausmę už jų kaltes. Izaijo knygos 53 trečios 11 eilutė. Profesorius Algirdas Jurėna šią eilutę verčia taip. Dėl jos elvarto jis matys šviesą. Jis bus patenkintas, žinodamas apie jį, Jis nuteisins daugelį. Mano tarnas bus teisingas daugeliui ir jis neš jų kaltes. Mes turime gyvą ir džiaugsmingą gelbėtoją, kuris po visų kančių patyrė pasitenkinimą. Jis iškentėjo mums skirtą pragarą, kad mes galėtume džiaugtis jo dangumi. Kristus laimingas, nes per daugelį amžių milijonai žmonių atėjo pas jį, patyrė kalčių atleidimą, Ir buvo išgydyti nuo nuodėmės raupsų. Kristus sakė, kad atsivertus vienam nusidėjėliui dangus džiugauja. O jų yra milijonai. Pagalvokite, kokį pasitenkinimą šiandien jaučia Kristus. Iždžiaugiasi. Mes turime laimingą, džiaugsmingą Kristų. Kaip bus smagu įsikurti pas jį. Primdami amžinojo gyvenimo dovaną, kurią Kristus trokšta jums duoti, jūs galite pradžiuginti jį dar labiau. Jis nieko iš jūsų neprašo, tik nori jums šitą duoti. Mat, tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina be dievi, teisumų skaitomas jo tikėjimas, rašoma romiečiams laiško ketvirtos kyriaus penktoje įlūtėje. Jums tereikia priimti į ten, kur esate. Kristus kviečia jūs prie kryžiaus, kur rasite nuodėmių atleidimą. būna tai jūsų ir mano malda. Po jėzaus kryžių matrandu, gaivinantį pavėsi, sausros išgrauštoj dikumoj, tarp apleistų griuvėsių. Čia lyg saugus esu, nuodeginančios saulės, čia kelio tolimo našta, pečių jau nebespaudžia. Bet mano žvilgsni nejučia tas vaizdinys patraukia, kančioj begestanti žmogus, jo žaizdos man išpirko laisvę. Ir iš sudužusios širdies su ašarom malda pasrūva, kokia beribė tavų meilė ir koks niekingas mano nevertumas. Tai Elizabeta Klefani. Ir raštis vadinasi, Po Jėzaus kryžiumi. Tai nuostabi malda, kurią gali melstis nusidėlis. Akivaizdu, kad ne visi žmonės bus išgelbėti. Kas nepriims dievo parūpinto pakai tolo, tas pražus. Čia taip pat aiškiai pasakyta, kad Biblijoje mokoma, jog žmogus yra visiškai sugedęs ir nepaėgus savęs išgelbėti. Visi bei šimties esame nudemingi ir kalti. Pakreikia. Nusigrėžę Dievo ir klaidžiojantys savo keliais. Mėliai, aš noriu jums palikti palinkėjimą, kad jūs sugrįžtumėte iš tų paklydusių kelių, kaip avys, kurios klauso savo piemens balso. Jo evangeliją Jėzus rašė, avys klauso mano balso. Jos girdi, kada aš kalbu, ir jos ateina pas mane niekas. Nepajėgus jų išplėšti iš mano rankos. Jeigu tik jūs sustosite, susimastysite, paliksite savo nuodėmingus kelius ir atsigręžtė į viešpati tą pačią akimirką, nuo jūsų akių bus nuimta šydas ir Dievas apreikš save visoje toje didybėje, kurią mes galime pamatyti šventajame rašte. Atsigręžkite į jį. Iki greito sustikimo. Sudė.